0: Saludos amigos, les habla Joel Morales, sean todos bienvenidos a esta nueva entrega del reporte matutino de Noticias Digital 58. Somos Periodismo Web de Verdad. ¡Comenzamos! Iniciamos con el acontecer informativo nacional. Venezuela supera una vez más la barrera de los mil contagios en 24 horas. En la última jornada, el país detectó 1.201 infecciones por COVID-19, todas de transmisión comunitaria, según informó el ministro Freddy ñáñez Con estas cifras, el país alcanzó los 356.262 contagios desde que inició la pandemia. Además, se registraron 10 fallecimientos por complicaciones ligadas al coronavirus, con lo que incrementa el número de muertes hasta las 4.311. Miranda encabezó la lista de entidades afectadas por segundo día consecutivo, tras identificar 339 casos. Seguido por Caracas con 333 y La Guaira con 264. Por su parte, el estado Zulia reportó apenas un contagio. Avanzamos con más información. Arribaron a Venezuela 200.000 dosis de la vacuna Sputnik B. El cargamento llegó al país este lunes en un vuelo de Combiasa, información que fue confirmada por la cuenta de Twitter de la propia vacuna. Los fármacos recibidos serán empleados como segunda dosis para las personas que llevan meses esperando la inmunización completa. Se trata del segundo cargamento de estas vacunas que recibe el país durante el mes de septiembre. Continuamos con más noticias. Avería en el sistema TUI-3 dejó sin servicio de agua potable varios sectores del área metropolitana de Caracas. La tarde de este lunes se conoció la ruptura de una de las tuberías del sistema, luego de que varios ciudadanos compartieran en redes sociales algunos videos donde podía verse cómo se perdían miles de litros de agua. Horas más tarde, el presidente de Hidrocapital, Harold Clemente, informó que habían cuadrillas de trabajo realizando las reparaciones pertinentes. Las parroquias 23 de enero, Antímano, Caricuao, Coche, El Junquito, El Valle, La Vega, Sucre y Baruta fueron algunas de las zonas afectadas. Seguimos con información de interés nacional. Denuncian incremento de la violencia en la frontera con Colombia. Este lunes, la exdiputada Karim Vera indicó que en los últimos días varias personas han sido asesinadas en las vías irregulares utilizadas para cruzar de un lado a otro de la frontera. Detalló que los ciudadanos que utilizan estos pasos también sufren humillaciones, vejaciones y son víctimas de la delincuencia. Añadió que en medio de la crisis desatada en la zona y debido al cierre de los cruces oficiales, algunos funcionarios se han sumado al negocio de cobrar pasajes y traslados por estas rutas. Permanecemos en el país, Academia Nacional de Ciencias Económicas solicitó la creación de un plan antiinflacionario. A través de un comunicado, la organización precisó que estas medidas son necesarias para evitar nuevas reconversiones monetarias en Venezuela. Los especialistas destacan la necesidad de reconstruir el Fondo de Reservas Internacionales para tener un mercado cambiario estable, así como también conseguir asistencia del sistema financiero internacional. El objetivo de este programa sería evitar que se continúe erosionando el valor de la moneda nacional. En este momento hacemos nuestro recorrido por el mundo. El Tribunal Supremo de España rechaza suspender la entrega de Hugo Carvajal a los Estados Unidos. El Tribunal de España ha rechazado suspender de urgencia el acuerdo del gobierno del país que dio luz verde a la extradición a Estados Unidos del ex general venezolano, un proceso que la Audiencia Nacional Española mantiene por el momento paralizado. Este lunes, el ex militar acusado por narcotráfico compareció ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional donde además se comprometió a entregar documentación que compromete al ex vicepresidente español Pablo Iglesias por la presunta financiación irregular del partido Podemos. Con este movimiento, Carvajal espera colaborar con la justicia española y así evitar su extradición a Estados Unidos. Seguimos en el viejo continente, justicia italiana se niega a extraditar a Rafael Ramírez a Venezuela. El sistema judicial de Italia rechazó este lunes 20 de septiembre a extraditar a Venezuela al exdirector de PDVSA y exministro de Petróleo de Hugo Chávez, según informó su abogado. El 14 de septiembre, este tribunal celebró una audiencia en la que había escuchado a las partes sobre la solicitud de extradición de Ramírez, presentada por el madurismo. En julio, el fiscal general adjunto de la Corte de Apelaciones había emitido un dictamen favorable a la extradición, pero el 14 de septiembre pidió una sentencia contraria tras escuchar a la defensa del exministro venezolano, que argumentó, entre otras cosas, que en Venezuela no se respeta el Estado de Derecho. En América, Estados Unidos urge a los haitianos a no tomar el peligroso camino hacia la frontera. El gobierno de Estados Unidos reclamó este lunes a los haitianos que no emprendan el peligroso camino hacia su país, después de que más de 13.000 migrantes, en su mayoría de ese país caribeño, cruzaran en los últimos días de forma irregular la frontera desde México. En una rueda de prensa desde la localidad de Del Río, en el estado de Texas, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, reiteró que las fronteras de su país no están abiertas y que los migrantes no deben emprender el peligroso viaje. Seguimos en materia internacional, los líderes vuelven a las Naciones Unidas en una asamblea marcada aún por la pandemia. La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas arranca este martes sus debates anuales con alrededor de un centenar de líderes internacionales reunidos en Nueva York a pesar de la pandemia y con una agenda marcada por la COVID-19, el cambio climático y la situación en Afganistán. Tras celebrarse hace un año por vía remota, la Asamblea tendrá ahora un formato híbrido con jefes de Estado y de gobierno que ofrezcan sus tradicionales discursos en persona y otros que lo hagan con videos pregrabados. Entramos ahora al en mundo de los deportes, vino tinto de futsal ya tiene rival para los octavos de final de la Copa Mundial. La selección criolla se medirá el próximo miércoles 22 de septiembre ante el combinado de Marruecos en la primera ronda de eliminación directa del torneo vino Tinto que finalizó segunda del grupo A llega a este choque de manera invicta, producto de dos victorias ante Lituania 2-1 y Costa Rica 1-0, e igualará un tanto contra Kazajistán en su último desafío del grupo. Entre tanto Marruecos viene de empatar 3-3 contra Portugal y fue igualmente segunda del grupo C. Pasamos al balonpié europeo. Barcelona salvó un empate ante el Granada con gol de último minuto. El conjunto culé recibió este lunes en el Camp Nou al equipo andaluz para disputar el partido correspondiente a la quinta jornada, un encuentro que acabó con el marcador igualado a un tanto. El Granada se adelantó en el marcador al minuto 2 luego de que Sergio Escudero colgara un balón al segundo palo que Domingo Duarte envió a la red con un potente cabezazo que dejó sin opciones al guardameta Ter Stegen. Los catalanes presionaron durante la mayor parte del encuentro, sin embargo el tanto del empate llegó al minuto 90 con un remate de cabeza de Ronald Araujo. De momento los blaugranas acumulan solo 8 puntos con 2 victorias y 2 empates, ubicándose en la séptima casilla con un partido menos. En otras noticias para el deporte nacional, temporada del béisbol venezolano iniciará el 23 de octubre. Así lo anunció este lunes la Junta Directiva de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Los Tiburones de la Guaira y Caribes de Anzuategui estarán en la jornada inaugural en el Estadio Alfonso Chico Carrasquel de Puerto La Cruz. La fecha de inicio fue aprobada de acuerdo con lo decidido en una junta de equipos extraordinaria realizada en la sede de la institución. Los otros partidos de la jornada serán Leones contra Tigres en el Estadio José Pérez Colmenares de Maracay, Águilas versus Magallanes en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia, y Bravos versus Cardenales en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto. Pasemos a las grandes ligas. Salvador Pérez supera marca histórica de cuadrangulares para un receptor en el Gran Diamante. El pelotero venezolano pasó este lunes a la historia de las grandes ligas tras convertirse en el receptor con más honrones en una temporada al alcanzar los 46 vuelas cercas. El criollo superó la marca del inmortal Johnny Bench, que en el año 1970 disparó 45 jonrones. El bambinazo del careta además sirvió para que los Reales de Kansas City ampliaran su ventaja sobre los indios de Cleveland, 7 carreras por cero. En otras noticias del mejor béisbol del mundo, Cabrera llegó a las 1.800 carreras remolcadas en las mayores. El triple coronado venezolano se convirtió este lunes en el cuarto jugador no estadounidense en alcanzar este hito sumándose a un club donde ya estaban Albert Pujols, Rafael Palmeiro y Manny Ramírez. Miguel conectó un elevado de sacrificio en el duelo ante los medias blancas, permitiendo que anotara Víctor Reyes. Finalmente los Tigres vencieron 4 carreras por tres. En otros resultados de este lunes, Marlins vencieron 8-7 a los Nationals, Yankees derrotaron 4-3 a los Rangers, Orioles se impusieron 2-0 ante los Phillies, Rice lograron vencer 6 carreras por 4 a los Blue Jays, y Cardenales derrotaron 5-2 a los cerveceros. Nos despedimos recordándole que estas y otras informaciones usted puede ampliarlas en nuestra página web digital58.com.be Y si desea mantenerse informado síganos en nuestras redes sociales como arroba digital-58 y suscríbase a nuestro canal de Telegram. Ponemos fin a este reporte matutino, narró para ustedes Joel Morales. Somos Noticias Digital 58, periodismo web de verdad.